0: Ladies first. Komische Frauen im Porträt. Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler. Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter mit Ladies First. Franziska Wanninger und ich stellen euch hier wunderbare Kolleginnen aus Kabarett und Comedy vor. Nach wie vor sind wir noch im Lockdown-Modus, das heißt auch unseren heutigen Gast habe ich nicht persönlich, sondern telefonisch interviewt. Wir begrüßen in dieser Folge ganz herzlich Isabel Panagel, Kabarettistin und Stand-up-Comedienne aus Wien. Isabelle studierte musikalisches Unterhaltungstheater in Wien, wollte Schauspielerin und Musicaldarstellerin werden, orientierte sich dann aber immer mehr ins komische Fach um und ist seit Jahren als Solokünstlerin in Österreich und Bayern unterwegs. Isabelle ist Teil der österreichischen Comedy Bitches, einem Zusammenschluss von fünf Künstlerinnen, und Isabel und ich haben im März telefoniert, kurz vor ihrem Geburtstermin. Und ich bin sehr froh, dass wir das noch geschafft haben. Viel Vergnügen mit punsch fan Isabel Panagel. Wer bist du? Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Isabel Panagel und ich wohne in ähm, Pertelsdorf, Das ist ein kleiner Ort an der Grenze von Wien. Also ich sehe die Wien-Tafel quasi, was ganz praktisch ist, ähm, weil ich natürlich viel in Wien spiele, aber trotzdem das Ländliche habe. Und genau, ich bin aus Österreich und ich freue mich heute beim Podcast dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist. <lacht> <lacht> ähm, welche Themen beschäftigen dich denn auf der Bühne?
1: Also das hat sich bei mir gewandelt vor ein paar Jahren. Ich habe am Anfang eigentlich so eher klassisches... Ähm, Kabarett, wie wir in Österreich sagen, beziehungsweise äh, hat Comedy gemacht und ich war dann bei der Langen Nacht des Kabarets und da hat sich es dann in Richtung Stand-Up-Comedy mehr entwickelt vom Stil und die Themen. Ich spreche sehr viel über Body-Positivity und ähm, wie viel Druck wir Frauen uns eigentlich mit Schönheitsidealen machen. Dann spreche ich aber gleichzeitig über das Bauhaus und wie es ist. Also Alltagsthemen, aber schon gesellschaftskritisch, würde ich sagen. Mein Ziel ist halt immer, dass das Publikum sich denkt, ach genau, so geht's es mir auch. Ach, das ist eine von uns quasi. Das <lacht> ist so mein Ziel immer.
0: Und wie heißt dein aktuelles Programm?
1: Ja, also es heißt noch immer alles neu, aber die Premiere war vor drei Jahren. Also <lacht> aktuell ist so eine Frage. Ähm, deswegen adaptiere ich es halt immer, wenn ich jetzt auf der Bühne bin mit... Äh, aktuellen, also momentan sind wir ja alle nicht auf der Bühne, aber wenn ich jemals wieder spielen darf, dann wird es adaptiert, bis ich ein neues Programm rausbringe. Wann das ist, das warte ich noch ab. Ja, ähm,
0: und jetzt in einem normalen Jahr, also wie viele Auftritte spielst du normal und auf welchen Bühnen bist du so unterwegs?
1: Also das ist schwer zu sagen, weil ich habe halt auch viele Mixed Shows. Aber im Prinzip spiele ich in ganz Österreich und Bayern, weil mein Mann ist aus München. Und ähm, da habe ich mich irgendwie dann auch ein bisschen gut etablieren können. Genau, also so würde ich sagen, Österreich, Bayern. So.
0: Also wie entsteht denn jetzt zum Beispiel dein neues Programm oder überhaupt Material? Oder wie schreibst du eine Nummer oder du machst ja auch Lieder? Wie, wie funktioniert das quasi von der ersten Idee,
1: bis du es dann auf die Bühne bringst? Bei mir sind es eigentlich, ich sage mal, Alltagsbeobachtungen. Also es ist schon so, ich sitze im Wiener Kaffeehaus und beobachte Leute. Es ist ähm, etwas klischeehaft, aber es ist so. Und gleichzeitig, mein Mann ist ja auch ähm, steht ja selbst auf der Bühne. Und ist auch comedy Autor und dadurch kriege ich das halt immer sehr mit, die Themen, die für ihn gerade aktuell sind, bei den verschiedenen Fernsehsendungen und so. Und das inspiriert mich halt dann auch immer, weil wir uns natürlich auch austauschen. Und im Prinzip komme ich dann so zu meinen Themen und ich versuche halt auch viel, mit wenn man mit Leuten redet, die nicht in der Branche sind, für die zählen ja oft ganz andere Themen als für uns okay. jetzt, weil wir oft so einen Tunnelblick irgendwie haben und für mich auch die Gefahr ist, wenn ich mir was anschaue, denke ich mir halt oft so, ah ja, das ist ein gutes Thema oder ja, das kann man umsetzen oder also oft, finde ich, hilft dann auch von außen, wenn man mit sagen wir normalen Menschen <lacht> redet, <lacht> die Volksschullehrer sind oder Zahnärzte oder Müllmänner, also so für, was für die für Themen ähm, zählen, das inspiriert mich dann oft und dann beginne ich da zu schreiben. Wobei ich sagen muss, die momentane Situation, ich finde das Schreiben bei mir, es klappt. Also ich probiere es ehrlich gesagt gar nicht, weil ich finde, wenn man nicht weiß, wann man wieder auf der Bühne stehen kann, dann fehlt irgendwie ein bisschen die Motivation momentan. Also es sind zwar Ideen, Spinnereien, die ich aufschreibe, aber so richtig tue ich gerade nichts. Also dass ich jetzt eine ganze Kabarett-Comedy-Nummer schreibe, passiert gerade nicht.
0: Ja, das kann ich aber auch gut verstehen. Ja, also also. ist alles so im, im Stillstand und ja, wenn man halt kein Ziel hat, kein Konkretes, dann ist es einfach schwierig.
1: Vor allem, ich finde auch, ich bin halt ein Mensch, der auf Druck arbeitet, also eindeutig. Ja. Wenn ich jetzt ja. weiß, in drei Wochen habe ich eine... Weiß ich nicht, Mix Show und möchte eine neue Nummer, dann bin ich da voll und feier und arbeite Tag und Nacht und recherchiere und mache und tu und denke mir so, wie sehen andere dieses Thema. Aber wenn ich denke mir halt, ja, also in Österreich sieht es so aus, dass wir hoffentlich im Herbst vielleicht wieder spielen können, weil es sind zwar Shows im Sommer geplant, aber wie die wirklich umgesetzt werden, und da denke ich mir, ja, weiß ich, was im Herbst jetzt die Leute so, was mich interessiert, was die Leute so interessiert. Deswegen mache ich mir da jetzt keinen Druck und schreibe. Ja, das
0: ist wahrscheinlich eine gute Einstellung, weil ich ähm, bei uns sind natürlich auch im Sommer Sachen geplant, aber wie du sagst, man weiß auch gar nicht, wie die dann durchgeführt werden und es ist vielleicht auch gar nicht so der Ort, wo man dann unbedingt was Neues ausprobiert. Ja, sondern richtig. Da greift man auch eher aufs Bewährte zurück, weil man ja eh nicht so viel Reaktion zu
1: erwarten hat. Und ja, das ist schwierig. Ja, und eben wie du sagst, es kommt zum Beispiel, es kommt auch darauf an, was ist das für eine Bühne? Und, und oft ist, ich habe auch das Gefühl, man muss wirklich schauen, wie ist die Situation gerade in der Gesellschaft und was spiele ich? Weil ich zum Beispiel persönlich, ich will nichts mehr von Corona hören. Also wenn mir ja. jetzt noch jemand irgendwie da eine Comedy-Sache auf der Bühne über Corona, ich bin mich, wird man damit zum Beispiel nicht erreichen. Weil es mich ja. wirklich ankotzt. Also deswegen warte ich hier einfach ab und dann werde ich auf Druck schreiben und spielen oder alte Nummern, die ich neu adaptiere, spielen. Also ich lasse das jetzt. Ich meine, ich muss sagen, mir geht es jetzt nicht so, ich bin jetzt da nicht depressiv, falls das so rüberkommt. <lacht> Prinzipiell geht es mir mit der Situation, ich arrangiere mich damit und, und ich gehe viel in den Wald und so. Aber jetzt comedy-mäßig passiert nicht so viel gerade.
0: Und warum wolltest du denn Comedy machen?
1: Ich wollte es eigentlich gar nicht machen. Ich habe eigentlich Musical ähm, am Konservatorium in Wien also studiert. Und mein mhm. Professor hat mir immer so lustige Lieder hingelegt. Und ich fand es ganz schrecklich, weil ich wollte halt so Prinzessinnen-Songs singen und so. Ich meine, ich war da 20, also das ist schon ein bisschen her. Und dann bin ich mit dem Rucksack sieben Wochen nach Thailand, also habe ich eine Tour durch Thailand gemacht mit dem Rucksack. Und wie ich zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht, naja, vielleicht bin ich ja lustig. Und ähm, dann habe ich innerhalb von sieben Wochen mein erstes Kabarettprogramm mit so lustigen Songs, halt Chansons und so verpackt, quasi geschrieben. Also es war jetzt kein klassisches Kabarettprogramm äh, in dem Sinne, dass jetzt nur Songs von mir waren, sondern da waren auch ganz viele Lieder von etablierten Leuten, vor allem von Österreich halt, also Sissi Kraner und und so weiter. Genau, und so kam ich dann dazu. Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben. Es war dann dauernd, fanden alle lustig. Es waren schon am Anfang 100 Leute. Ich meine, bei mir nicht im Ort, wo sich jeder denkt: Aha, was tut die? Das schauen wir uns jetzt an. Das sind natürlich alle neugierig. Aber ich mache es jetzt sieben Jahre und die Neugierde ist noch immer da. Also, ja, so hat sich das dann etabliert. Und ich muss sagen, mittlerweile hat sich es eben gedreht. Also, ich mache gar kein Musical mehr. Ja, weil sich einfach im Comedy so viel getan hat und Gott sei Dank genug Auftritte und, und Fernsehanfragen da sind, dass ich davon leben kann und ähm, dass es mir sehr viel Spaß macht.
0: Und kannst du sagen, wann und wo dann dein erster Auftritt war, also, in welch, also in, im Comedy-Bereich, in welchem Rahmen? Oder war das dann schon das ganze
1: Programm? Ja, bei mir war das eben das ganze Programm ähm, in, in dem Ort, in dem ich wohne, in Perchtoldsdorf ja. drei Abende lang. Da habe ich mich so eingemietet und ähm, habe ich zum Bürgermeister gesagt, ich möchte den Saal da drei Abende mieten. Und meine Trauzeugin hat das Catering, also die Getränke in der Pause gemacht. Und es war komplett, also es hätte auch komplett schief gehen können. Ich hatte eine Generalprobe mit meiner Gesangslehrerin damals. Aber Gott sei Dank an dieser Stelle danke an alle, die damals gekommen <lacht> sind. Und es ist lustig, weil es kommen jetzt viele noch immer in meine Kabarets. Und sehe natürlich die Entwicklung, also von ja. in sieben Jahren ist ja logisch, dass ich da meinen eigenen Stil entwickelt habe und es und ist schon schön zu beobachten.
0: Und jetzt an einem äh, normalen Auftrittstag, wenn man ja. sich noch erinnern kann, gibt es da für dich einen schönsten Moment oder einen Moment, auf den du dich immer besonders freust?
1: Also im Prinzip, wenn ich weiß, ich habe damit Leute erreicht, also ich meine, man wird nie alle erreichen und ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich jetzt nicht so negative Publikumserfahrungen im Nachhinein gemacht habe, dass sich jemand irgendwie da extrem von mir angesprochen gefühlt hat. Oder die Leute haben so Angst und kommen nicht, ich weiß es nicht. Aber prinzipiell, wenn halt nachher jemand zu mir kommt und sagt, Macht, ich bin gerade von der Arbeit kommen und eigentlich war ich urmüde und jetzt... Habe ich mich aber, da war ich bei Ihnen, weil ich habe schon Tickets gehabt und es war so lustig und ich konnte vom Alltag abschalten. Das ist halt für mich ähm, schon eines der schönsten Erfahrungen, die man dann macht, wenn das halt immer wieder passiert und man einfach gutes Feedback bekommt. Weil man möchte ja die Leute entführen und also ist mein mhm. Ziel. Und, und wenn sie zwei Stunden oder halt wie lange halt der Abend dauert, eineinhalb Stunden oder abschalten können vom Alltag.
0: Ja, ja. Und erinnerst du dich aber auch an einen, einen besonders schlimmen oder peinlichen Auftritt, wo es einfach gar nicht funktioniert hat?
1: Oh ja. Und es gibt mehrere. Nein, also ich hatte eine Mixed-Show und da waren, das Publikum war schon sehr, sehr betrunken, also viele. Ja. Und wir haben da zu viert gespielt und die Pause war schon über eineinhalb Stunden und ich habe irgendwann zu meinen Kollegen gesagt, also ich weiß nicht, dass die Pause so lange dauert, irgendwie, ich frage da mal und dann bin ich halt in, in diesen Pausen, wo halt alle die Pause verbracht haben, in dieser Halle und dann hat der Bürgermeister, das war im tiefsten Land in der Steiermark, gesagt, ach so, ja, ihr seid ja auch noch da, ähm, na gut, dann machen wir jetzt die zweite Hälfte und das war für uns Gott. natürlich, wenn man weiß, okay, du gehst da jetzt raus, es sind alle sturzbesoffen und ich hab, wir haben dann also ich weiß nicht, ob es alle gemacht haben von uns Kollegen, aber ich habe meine mixed show Teil also diesen 15 Minuten, war ich dann noch dran, komplett das Tiefste, was ich hatte, ausgepackt. Also einfach, ähm, ja, nicht viel denken, dachte ich mir. Und es hat dann Gott sei Dank funktioniert. Aber dieser Moment, bevor ich dann auf die Bühne gegangen bin und mir dachte, okay, Mal schauen, wie viele schreien jetzt rein oder hören die mir überhaupt noch zu. Also das war schon ein, im Nachhinein ein sehr lehrreicher Moment, aber davor dachte ich, warum tue ich diesen Job? Warum ja. habe ich nicht auf meinen Vater gehört und was Normales gelernt? Also ja, das ist einer von diesen schlimmen Momenten.
0: Aber hast du so über die Jahre tatsächlich auch mal größere Rückschläge gehabt oder auch wirklich mal dich gefragt, warum tue ich den Job noch, also, je, also jetzt abseits von so einzelnen Momenten, ja. gab es da mal sowas,
1: ja? Es ist halt immer wieder so, dass man gerade, wenn man im Fernsehbereich zum Beispiel, es gibt schon Momente, wo ich mir denke, okay, man kämpft so lange dafür, dass man, oder kämpft, man bewirbt sich halt immer wieder oder versucht, versucht auf sich aufmerksam zu machen und es gibt einfach Leute, die dir Rückhalt geben und Leute, die einfach gegen dich sind in dieser Branche. Also es ist einfach so. Wenn jemand findet, du spielst nicht links-links genug, kommst du in diese Sendung nicht hinein. Und das sind zum Beispiel schon Dinge, wo man dann zu Hause sitzt und drüber nachdenkt. Und manchmal geht einem da auch einfach die Energie und die, die Luft aus. Also ja, das sind durchaus Momente, wo ich mir immer wieder denke, es ist schon, so schön dieser Job ist, so herausfordernd ist er und ich finde es hat wahnsinnig viel mit einem selbst zu tun, weil egal was man auf der Bühne erzählt, man, man hat es ja, es hat ja immer Persönlichkeit drinnen, also ich, ich rede jetzt nicht über Scheidungen, wenn ich selbst keine Ahnung von Scheidungen zum Beispiel habe, also bei mir hat das schon immer viel mit mir selbst auch zu tun und dann diese, diese ich finde, man vergisst oft diese direkte Kritik die man bekommt durch den Applaus, durch das, natürlich sitzt man da oft zu Hause und denkt sich, okay, wie war der Abend heute? Und man ist halt, ich bin zumindest zu mir selber immer schneller kritischer, als ich das Positivere sehe. Also eine Kritik ist, bleibt länger in meinem Hirn hängen, als wenn jemand sagt, boah, das war ur super. Ich meine, Gott sei Dank ja. überwiegt das Positive, aber trotzdem denke ich dann drüber nach, wenn ich halt merke, okay, ich, das hat jetzt nicht so funktioniert oder warum wird der genommen und der nicht und so. Also und ich, in, in Österreich ist halt auch das Problem, finde ich, es gibt zu wenig äh, Fernsehshows, zu wenig, es gibt zu wenige, die zu viel zu sagen haben. Also, manchmal wünsche ich mir da mehr Bandbreite einfach, aber Österreich ist halt ein kleines Land, was das betrifft.
0: Ja, also, das ist, das hätte mich nämlich auch interessiert, weil bei uns, also jetzt in Bayern, ist schon so, dass es auch relativ viel Fernsehangebot gibt, aber das schon auch relativ, ich sag mal, zentral dann irgendwie zusammenläuft. Und wenn du da Schwierigkeiten hast reinzukommen, dann bist du einfach, also da gibt es auch wenig Bandbreite tatsächlich oder wenig. Vielfalt, habe ich manchmal ja. das Gefühl.
1: Und das denke ich mir eben auch. Also ich finde, es ist, es passiert jetzt schon ein Wandel in Österreich, aber es ist noch lange nicht da, dass man sagt, man gibt den Jungen, die aber irgendwie nicht mehr Nachwuchs sind, sondern die schon etabliert sind, aber ja. ähm, trotzdem jetzt, sagen wir, keine Monika Gruber noch oder so, ja. denen die Chance zu geben, ähm, ist, man läuft gegen viele Wände am Anfang, bis man dann endlich dort sitzt. Also es, es ist Gott sei Dank nicht überall so, also es gibt auch ganz tolle Produzenten hier, aber es gibt halt auch welche, die einfach gegen dich sind.
0: Ja, und dann hast du auch keine Chance, weil die ja. sitzen da ja länger.
1: Genau, genau. Also Du, ja. aber
0: vielleicht, jetzt weiß ich gar nicht, ob, ähm, ob, du das, äh, ob du dazu was sagen magst, aber mir fällt gerade diese Geschichte, ein letztes Jahr im Sommer, das Sommerkabarett im ORF, das haben wir auch so am Rande mitbekommen, da gibt es doch immer im Sommer. Ähm, Aber ja, genau. das sind ja ganze Programme, die ausgestrahlt werden und da waren ja nur männliche Kabarettisten geplant.
1: Genau, war ja dann auch so, dass sie dann halt eine Mixed Show ähm, von Frauen, von, von einer Sendung, also Pratersterne heißt das bei uns, haben ja. sie halt dann Frauen rausge, also die, die Auftritte von den Frauen zu einer Sendung gemacht. Ich war da damals nicht so etabliert, ähm, weil ich da gerade auf Urlaub war, aber meine Kolleginnen eben haben da Gott sei Dank dann wirklich einen Wirbel gemacht. Und das war dann auch in der Presse und so eben, also wenn sie sogar ihr mitbekommen habt. Aber ja. das, das ist eben zum. Und das, es ist aber so, dass es schon viele männliche Kollegen gibt, die voll dafür sind, dass, dass mehr Frauen auch gesehen werden. Und, und man merkt jetzt schon auch einen Wandel, also ich bin sehr gespannt auf diesen Sommer. Mhm. Ähm, ja kämpfen. Also ich
0: wurde da erst darauf aufmerksam und habe mir dann auch so die, die vergangenen Jahre angeschaut, da sah es ja äh, auch übel aus, ja. also da war ja dann mal irgendwie eine Frau unter zehn oder so dabei, aber äh, ich dachte mir auch, immerhin kann man es jetzt nicht mehr machen, ohne dass es nicht kritisiert wird. Also ich wenigstens auch. war die Aufregung da und ich habe auch dann die Hoffnung, dass eben dann beim nächsten Mal nicht irgendwie, also das klingt ja so, als würden dann äh, wird irgendwie das ganze weibliche Material irgendwo zusammengeschnitten werden, damit man auch noch Frauen dabei hat, sondern tatsächlich, dass die auch von Anfang an mehr eingeplant werden.
1: Ja, vor allem, es gibt ja genug. Also es gibt ja, ja. bei euch im, im, äh, in Deutschland oder alleine in Bayern genug, es gibt bei uns genug. Also ähm, Aber es, ich glaube, jetzt in den nächsten fünf Jahren es wird ein Wandel passieren. Und ich finde ja, man darf bei den Ganzen nicht vergessen, es sollen ja nicht die Männer rausgekickt werden, sondern es sollen einfach eine schöne Bandbreite von Mann und Frau in der österreichischen Szene, sagen wir jetzt, was denn, oder auch... Ich finde ja. eben, man holt ja dann manchmal zum Beispiel die Martina Schwarzmann oder eben ähm, die Gruberin ja. oder so. Aber trotzdem sind es noch, man ist ja nicht gegen die Männer, sondern es soll ein gemeinsames sein. Und die Branche selber will ja auch ein gemeinsames. Aber es gibt halt... Ein paar, die sich da noch sehr wehren dagegen, also die halt was zu sagen haben. Aber wie du sagst, umso lauter es wird, auch in der Presse, und je mehr man sagt, das geht so nicht, umso weniger können sie da natürlich jetzt so weitermachen. Und das ist auch sehr, sehr gut, finde ich so.
0: Ja, und äh, also ihr habt euch ja auch zusammengetan als die Comedy-Bitches. Vielleicht genau. magst du dazu noch was erzählen. Das ist ja, glaube ich, auch einfach im, im Lockdown entstanden, oder?
1: Genau, also es war so, dass. Also wir sind eben fünf Frauen, die Comedy-Bitches nennen wir uns. Das mhm. ist die Aida Loos, die Carolina Athanasiadis, Nadia Malé, Lydia Brenner-Kasper und ich. Mhm. Und es war so, dass sie für Puls 4, für einen anderen österreichischen Sender, haben einen Teil der Frauen, halt Sommerkabarett, dann daraufhin quasi hatten man so ein Gegenprogramm gestartet. Und dann haben sich die gedacht, hinter der Bühne, hey, wir könnten uns zusammentun. Und ich wurde dann noch gefragt, ähm, angerufen, wo ich nicht Lust habe, dabei zu sein. Also genau, und jetzt haben wir dann quasi so eine Staffel gedreht bis Dezember, wo wir über verschiedenste Dinge gesprochen haben und haben einen YouTube-Kanal und Instagram und Facebook. Und jetzt ist es halt so, dadurch, dass in Österreich gerade die Situation mit Corona wirklich sehr viele Fälle sind, ähm, können wir uns jetzt nicht die ganze Zeit sehen. Ja. Und deswegen machen wir jetzt halt so Videos quasi, wo, wir, wo jeder zu Hause sich filmt und wir schneiden das dann, es wird dann geschnitten von einer Videoproduzentin, die auch eben eine Frau ist und das Schönste in dem Ganzen ist für uns, glaube ich, dieses Feedback, diese Unterstützung unter den Frauen. Wir haben jetzt auch zum Weltfrauentag, alle Kabarettistinnen von Österreich haben so ein Video eben, haben wir alle gemeinsam gemacht und es ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr gutes Zeichen.
0: Ja, wie ist da eure Vernetzung untereinander unter den Frauen in Österreich?
1: Im Prinzip sehr gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es hier einen Konkurrenzkampf gibt. Also zumindest kriege ich das nicht mit. Vielleicht ist das so und ich bin so naiv, aber im Prinzip unterstützen sie sich schon alle sehr gegenseitig.
0: Also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin ja noch nicht so lange dabei und wenn ich halt Mixed Shows spiele, ich lerne halt wahnsinnig viel Männer kennen mhm. aus der Branche, aber die Frauen kennt man halt gar nicht. Deshalb bin ich immer so froh, dass es eben auch so Facebook-Gruppen gibt oder ähm, diese Sisters of Comedy, das ja auch seit ja. ein paar Jahren gibt, wo einfach an einem Abend... Äh, ja, auf allen Bühnen gleichzeitig ganz viele Frauen stehen, weil ich weiß, dann lerne ich auch mindestens nochmal drei andere kennen. Ja, voll, stimmt. Weil man sich halt so einfach gar nicht so begegnet.
1: Ja, ich glaube auch, dass so Projekte wie eben Comedy Bitches da, man hat dann schon mehr Vernetzung unter den Frauen. Also das stimmt schon, gerade bei den Mixed Shows ist ja auch oft so, dass man eine Frau von vier, also sind sind oft ja, vier, genau. vier Comedians und eine davon ist halt eine Frau. Also ist bei uns schon auch oft noch so. Aber ich glaube, es wird einfach wirklich, also meine, meine große Hoffnung ist, dass es in den nächsten Jahren immer mehr passiert, dass man dass noch mehr Vernetzung passiert und noch mehr Unterstützung gegenseitig und ja.
0: ja. Und hast du jetzt generell ähm, das Gefühl, als, als Frau in der Comedy, ist es ein Nachteil oder ein
1: Vorteil? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, so wie es sich jetzt entwickelt, dass es eigentlich ein Vorteil jetzt endlich ist. So seit einem mhm. halben Jahr. Weil jetzt man endlich kapiert, man muss mehr Frauen, man kann sie nicht einfach übergehen. Oder Frauen dürfen auch über Themen reden, über die Männer auch reden. Weil das war ja auch noch so, finde ich, am Anfang eine Zeit lang, wenn man als Frau über Sex geredet hat, dann war das... Ich meine, es ist noch immer so, dass wir, finde ich, anders drüber reden, auf der Bühne wird es weniger verziehen, aber ja. ich habe da die Einstellung, ja, ich rede da so drüber, wie ich zum Beispiel jetzt drüber reden möchte und entweder man geht damit um oder nicht, aber ich habe schon das Gefühl, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass es jetzt endlich ein Vorteil ist. Es ist halt gerade so im Werden, also wir werden sehen.
0: Ja, und hast du dann das Gefühl, dass Frauen aber auf der Bühne generell noch anders bewertet werden als Männer? Also ja. eben auch ins Hinblick, dass man uns weniger verzeiht und so?
1: Habe ich schon. Also ich habe das Gefühl, bei einer Frau ist es noch immer so, dass man so dieses, naja, schauen wir mal, schauen wir mal, was die macht. Das sagt so der Wiener gerne so. Und ja, also ich weiß nicht, ich glaube gerade Frauen gehen weniger zu Frauen ins Kabarett, habe ich das Gefühl. Das muss man noch immer mehr durchbrechen. Oder bei mhm. Frauen ist man noch immer kritischer, wie sie sich in Sendungen verhalten als, als, als Männer. Da ist man, dann, man wird noch immer als hysterisch abgestempelt. Und wenn ein Mann das macht, dann ist es cool. Also das ist schon noch so, wo ja. wir noch ein bisschen zu tun haben.
0: Und wie gehst du denn mit Pressekritik um? Oder gab es mal Kritiken, die dich tatsächlich getroffen haben oder dir länger nachhingen?
1: Nein, da hatte ich Glück. Ich hatte noch nichts, Also keine negative Erfahrung damit mit Presse, dass ich da irgendwie so verrissen wurde oder so, ist Gott sei Dank ja. noch nicht passiert.
0: Aber denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst?
1: Ja, weil ich finde, es ist ganz wichtig, dass man was anhat, wo man sich wohlfühlt und mhm. die Schuhe sind ganz wichtig. Der Stand auf der Bühne kommt einfach so, wie du stehst und die Wurzeln, die du da schlägst auf der Bühne, ich also ich denke jetzt nicht drei Tage darüber nach, was ich anziehe, aber ich habe ja. so meine drei, vier Outfits, wo ich weiß, das passt, wenn ich jetzt springe, hupf mich am Boden haue, ähm, schaut nicht irgendwo irgendwas raus, was ich vielleicht nachher nicht mehr möchte oder man sieht nicht irgendein BH-Spitze raus. Also ähm, ich habe da schon so halt ein paar Outfits und, und zwei, drei Paar Schuhe, wo ich sage, das sind meine... Schuhe, die ich halt vor allem auf der Bühne anziehe, wo ich mich wohlfühle, wo ich nicht drüber nachdenke, kippe ich jetzt um oder keine Ahnung, passiert mir jetzt irgendwas, was ich nicht möchte.
0: Und warst du im beruflichen Kontext schon mal Sexismus ausgesetzt oder wurdest du sogar sexuell belästigt?
1: Ja, also es ist mir halt passiert, dass gerade nach Auftritten auf Instagram Leute mir schreiben, wie ich das von ganz vielen Kolleginnen weiß, ähm, ja, ich fand dich so toll auf der Bühne und wollen wir nicht mal auf einen Kaffee gehen. Und das mhm. ist halt jetzt zwar noch quasi keine sexuelle Belästigung in dem Sinne, dass ich irgendwie angetatscht wurde, aber es ist trotzdem unangenehm, weil die, man oft vergisst, dass... Also mich verwundert es auch immer wieder, weil ich mir denke, ich erzähle sogar auf der Bühne, dass ich äh, zum Beispiel verheiratet bin oder und dass dann trotzdem dieser Mut besteht, jemanden zu schreiben, willst du mit mir auf einen Kaffee gehen? Und ich denke mir halt, okay, du warst aber einem Programm, ich finde es urtoll und, und wir können gerne einen Spritzer nach dem Auftritt mal trinken, aber ich treffe mich jetzt nicht privat mit Leuten, die ich nicht kenne. Und das finde ich noch immer sehr... Seltsam, dass ich frage mich immer, woher dieser Mut kommt. Auch jemanden, den ich eigentlich nicht kenne, dann eben über Social Media zu schreiben. Allein das ist zum Beispiel unangenehm. Oder was ich auch unangenehm finde, es ist, ist mir zweimal passiert, nach Auftritten, dass jemand diese Distanz, diese Intimzone, die man ja hat, wo man, mhm. man hält ja einen Abstand zu jemandem, dass das durchbrochen wird und dass sie einen auf die Schulter klopfen, weil man halt auf der Bühne so locker lustig ist, ja und ich bin sie ja auch privat, aber trotzdem gibt es so, es gibt einfach Grenzen und äh, greif mich bitte nicht an, wenn wir uns nicht kennen. Also ja. Das finde ich wahnsinnig unangenehm und leider ist es oft so, dass genau die Männer es dann nicht kapieren, wenn man dann immer mehr zurückgeht und, und man eh schon so auf Distanz geht, dass das dann, das ist mir leider halt schon öfter passiert. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, ähm, sage ich dann auch beinhard was. Also beinhard, ich sage dann, du. Ähm, Danke, vielen Dank, ich muss jetzt aber noch was wegräumen oder das geht mir jetzt zu weit oder so, weil das habe ich mich früher nicht so getraut. Aber ich denke mir immer, es ist ja für mich unangenehm. Ich sitze dann im Auto und denke mir, eigentlich war mir das total unangenehm, warum habe ich nichts gesagt? Und ich habe mir das jetzt angewohnt, so seit zwei Jahren. Ich, wenn mir was unangenehmes ist, ich spreche das an und sage das direkt. Und entweder derjenige kann damit umgehen und wenn nicht, ja dann auf Wiedersehen, danke, war sehr nett.
0: Ja, das, also das kann ich auch gut nachvollziehen und ich finde es auch immer dann ähm, am blödsten, eigentlich wenn man sich auf dem Heimweg darüber Gedanken macht, weil ja. du hast ja gar nichts gemacht, aber bei dir ist dieses unangenehme Gefühl dann und Richtig. eigentlich muss man es dem, dem Gegenüber zurückgeben, weil der hat es ja ausgelöst.
1: Und man hat einen, einen ganzen Abend gespielt, ja, also man, man, man stellt sich ja wie ein Nackerbatzel, wie man auf so wienerisch sagt, auf ja. die Bühne und, und gibt und Kabarett ist einfach sehr persönlich und sehr direkt, aber trotzdem darf man nicht vergessen, wenn ich von der Bühne runtergehe, bin ich noch immer zwar dieselbe Person, aber ich bin, trotzdem sind wir jetzt nicht Buddies oder Best Friends, yeah. wenn wir uns nicht kennen. Und leider passiert es halt immer wieder, dass die Leute das dann, und es kommt bei mir, ist es bis jetzt nur bei Männern passiert. Also ich habe noch nie eine... Es kam noch nie eine Frau zu mir, die, die diese, diese Barriere da durchbrochen hat. Was jetzt nichts gegen Männer per se sein soll, es, ich denke mir halt dann oft, was ist mit der Gesellschaft los? Also hast du nicht gelernt, dass man eine, einen Abstand hält ja, vor Corona? Ja. Jetzt noch mehr, jetzt bitte zwei jetzt Meter Abstand.
0: Ja. <lacht> Ja, aber das andere auch auf Social Media, ich meine, ich, man nutzt es ja, weil es bringt ja auch was und es hat ja auch Vorteile, aber auch da ähm, kann ich das nachempfinden, dass da, da werden die Grenzen halt noch leichter ja. überschritten.
1: Weil die Anonymität quasi in einer gewissen Art ja gegeben ist. Also auch wenn da der Name steht. Es ist viel ja. leichter, auf Social Media Kritik zu geben, weil ich schaue demjenigen ja. nicht in die Augen. Es ist ja. viel leichter, ähm, privat jemanden zu schreiben, weil das ist gleich gemacht, abschicken, fertig. Und ja. ich bin ja eigentlich kein Freund von Social Media. Also ich nutze es natürlich auch, weil ich finde, es, ist eine, es sind gute Plattformen, um zu sagen, wann spielt man wieder. Man erreicht sein Publikum sehr schnell. Also es hat schon auch positive Seiten, aber die negativen Seiten sind eben auch diese Stammdischrunden oder dieses, dass jemand wirklich nachher zu dir geht und sagt, na das hat mir ja überhaupt nicht gefallen. Also das ist ja sowas von, weiß ich nicht, überzogen. Das macht man, auf Facebook passiert das viel schneller und auf Instagram als wie, dass jemand da direkt nach der Show zu dir geht und dir mal reinbrennt, dass er es das nicht ja. gut findet. Und ja. Ähm, ja, also das beobachte ich auch bei Kolleginnen zum Beispiel, die in Fernsehshows sind und dann wird nachher drunter geschrieben, ja, die war aber nicht lustig oder, das finde ich dann auch immer so, würdest du das zu derjenigen auch sagen, wenn du neben ihr stehst oder neben ihm, also das passiert ja auch Männern, ähm, würdest du dann zu ihm gehen und sagen, ja, ich finde, du machst tiefes Kabarett oder, nein, also deswegen finde ich es ganz schlimm, wie sich das halt auf diesen sozialen Netzwerken entwickelt und appelliere ich auch daran, dass die Leute mehr darüber nachdenken sollten was sie schreiben.
0: Ja, unbedingt. Und ich finde auch als, als Künstlerin, man weiß das eigentlich, und man, aber es trifft einen ja trotzdem. Richtig. man also muss ja trotzdem damit umgehen können.
1: Und man vergisst es dann auch währenddessen wieder. Also es gibt ja Leute, mhm. die total nett äh, schreiben auch auf diesen sozialen Netzwerken, wie toll es war. oder Das gibt es ja auch, Gott sei Dank. Ja. Ja. Aber man liest dann halt leider die negativen Kommentare, bleiben länger hängen. Das ja. ist leider so. Also man versucht halt auch eine Mauer aufzubauen, aber es klappt natürlich nicht immer, weil wir sind halt Menschen und keine Roboter, die das aus ihrem Gehirn löschen und da nicht drüber nachdenken.
0: Ja. Und was würdest du denn einer Frau, die mit Comedy oder Kabarett anfangen möchte, was würdest du dir raten?
1: Also ich würde raten, sie, sie soll versuchen, bei sich zu bleiben und sich nicht davon um beeinflussen zu lassen, dass sie was tun muss, wo sie sich selbst nicht drin sieht, dass sie über Themen redet, weil andere darüber reden oder weil es bei Männern gut ankommt, sondern sie sollte sich fragen, okay, was, wa warum will ich Comedy machen? Will ich ein Thema, was ich selbst erlebt habe, einfach lustig auf die Bühne bringen? Will ich Leute zum Lachen bringen ähm, und einfach bei sich bleiben und sich nichts scheißen? Und auch wenn es einem mal auf der Bühne quasi, wenn es mal nicht klappt, das passiert jedem. Also das ist ganz normal, das passiert auch den Großen und es ist halt eine sehr persönliche, ähm, es ist ein sehr persönlicher Job. Also man muss schon eine sehr, sehr dicke Elefantenhaut haben ähm, mhm. und man darf sich schon viel nicht zu äh, persönlich nehmen. Also wenn man psychisch labil ist, rate ich niemanden, überhaupt in irgendeiner Art etwas mit Kunst zu machen. Sei es Schauspiel, sei es Comedy, weil ich bin ja eigentlich aus dem Schauspiel eben und Musical. Also psychisch labilen Menschen rate ich das absolut nicht. Aber es ist halt oft so, dass genau solche ähm, diesen Beruf ergreifen, weil man ja, ich, ich habe ja auch am Anfang, glaube ich, meinem Vater beweisen wollen, wie toll ich bin und habe erst dann diese Selbstbewusstsein und Persönlichkeit entwickelt.
0: Ja, ja. Hast du selber äh, Unterstützung aus der Branche erfahren? Also vielleicht auch gerade in deinen
1: Anfängen und eher von Männern oder eher von Frauen? Ich, ich habe Unterstützung von meinen, damals noch auf der Uni halt von meinen ähm, Professoren und, und Lehrern bekommen. Mhm. Und das waren aber Männer und Frauen, würde ich sagen. Und sie haben mich immer gesagt, Isabel, du bist so lustig. Also das war schon eine große Unterstützung. Und dann, ja, aus der Branche jetzt eigentlich. Aber auch, ich kann gar nicht sagen. Also ich, ich kriege von Männern und Frauen Unterstützung und, und noch immer. Also Unterstützung in dem Sinne, dass man halt sagt, du schau da, da ist eine neue Show, äh, magst du spielen? Oder dann ladet man selber wieder jemanden ein, wenn man weiß, hier ist eine Show, wo man selber mitspielt. Also die Unterstützung, würde ich sagen, ist von beiden Geschlechtern da. Mhm.
0: Ja, super. Dann sind wir eigentlich schon bei der letzten Frage und die ist aber ein bisschen schwierig. Ich sag's gleich. Okay. Was hast du in nächster Zeit alles vor? Was sind deine
1: Pläne? Also... Privat, ich finde sie nicht schwierig, weil ich habe in 14 Tagen Geburtstermin, also ja. ich habe großes Vor, sagen wir so. Ja. Und genau, also ich bekomme mein erstes Baby und deswegen ja, herzlichen Glückwunsch! Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es geht alles gut und ich kann nachher wieder fit auf der Bühne stehen. Aber im Prinzip, eben ist das natürlich für mich jetzt der Fokus voll auf meiner Familie gerade und ist der Druck, ich bin da auch, ich habe echt Glück, weil dieser Corona-Druck für mich halt nicht so da ist gerade, also mhm. ich, mir tun alle leid, aber ich hätte mich jetzt sowieso bis Herbst eher ein bisschen zurückgezogen und habe halt einige Engagements in den Herbst verschoben dadurch und deswegen ist es für mich jetzt vom Druck eben nicht so groß, weil ich mich jetzt eh meinem Baby mal widme und ab ja. Herbst quasi ähm, beginne ich dann wieder zu spielen. Also ich spiele im Sommer auch Shows und ein großes Danke an meinen Mann, dass er mich da so unterstützt. Ähm, und äh, dann, wenn das so klappt, wie wir das vorhaben, ähm, hinter der Bühne dann aufpasst. Aber wir werden sehen, ja. wie das Kind sich entwickelt. Und ja, also das sind so meine Pläne für die Zukunft gerade.
0: Ja, super, sehr sehr spannend und aufregend und ich wünsche dir natürlich, dass alles gut geht und dass, ja, alles Gute für das Baby und die Geburt.
1: Ja, vielen Dank. Und,
0: und ich freue mich sehr, dass wir es jetzt gerade vorher noch geschafft haben, uns zu ja. unterhalten. Also, ja. Vielen Dank.
1: Es war auch wirklich, ich finde es auch gut, dass wir es geschafft haben und er hat auch mitgestrampelt. Also ich hoffe, er wird nicht Kabarettist, weil mir wäre lieber er wird Tierarzt, weil da verdient er besser. Aber er darf werden, was er möchte. Und es hat mich echt gefreut, dass wir da so uns austauschen konnten und vielleicht dem Publikum was mitgeben konnten.
0: Ja, genau. Ja, vielen Dank dir. Dankeschön.